0: ¿Qué tal? Mi nombre es Ana Fernanda Chinoparra y bienvenidos a un nuevo episodio de su programa de educación. Y el día de hoy hablaremos del tema los medios de enseñanza, clasificación, selección y aplicación. Los medios de enseñanza y aprendizaje responden al con qué enseñar y con qué aprender, y pueden considerarse objetos naturales, conservados o sus representaciones, materiales, instrumentos o equipos que forman parte de la actividad de docente y estudiantes. Los diferentes medios deben emplearse en sistema, unos deben vincularse con otros, su utilización debe planificarse en función del objetivo y el contenido previsto, en las características individuales de los estudiantes, las formas de organización que requieran, así como las condiciones que existan. En su empleo deben tenerse en cuenta la motivación, la orientación, la ejecución y el control de actividad en la que intervengan. Se debe de insistir en que al utilizar los medios de enseñanza y aprendizaje se tengan en cuenta los siguientes aspectos los objetivos y contenidos a que corresponde su utilización y su contribución al desarrollo de la personalidad del estudiante, los conocimientos, habilidades y valores que posee el estudiante y las potencialidades que promoverán, las características psicológicas, intereses, motivos e inclinaciones de los in estudiantes, las relaciones intermaterias que promoverán, el momento de la clase en que se utilizarán y su relación con las formas de organización y los métodos en que se emplearán. El diseño, calidad y eficiencia del medio a utilizar, así como cómo se promoverá el control en los estudiantes. La presencia de las tecnologías de la información y de la comunicación ha producido cambios en los medios de enseñanza al incorporar y cambiar algunos de los métodos y las técnicas. Desde el nuevo punto de vista del profesorado, para conocer los medios de enseñanza y para poder obtener o apoyar sus enseñanzas, estos debemos de partir desde una triple perspectiva. Entre ellas está el conocer los medios y ser capaces de interpretar y manejar los códigos de comunicación, entendidos estos como sistemas de símbolos para transmitir información entre emisor y receptor. El profesor debe conocer los lenguajes de comunicación que permiten interpretar y elaborar los recursos desde las posibilidades del texto escrito y su organización formal sobre determinados soportes, comenzando con los apuntes de libros de texto o pizarras y determinando con una página web, un campo de texto en multimedia o un mensaje a través del correo electrónico hasta que la lectura e interpretación de la imagen llegue a un gran conocimiento del lenguaje. Se tiene que conocer de los medios de enseñanza para interpretar y manejar sus códigos de comunicación, conocer el manejo y las técnicas de elaboración y saber aplicarlos a las condiciones de aprendizaje. En la clasificación de los medios de enseñanza, la tipología que nos va a permitir clasificar y seleccionar los recursos que intervienen en el diseño formativo es el siguiente. Medios de apoyo a la exposición oral, donde incluimos los medios tradicionales y de carácter fundamental visual como la pizarra y sus variantes como el magnetógrafo y el papelógrafo, la pizarra siendo indispensable para el desarrollo de cualquier actividad de aprendizaje. El retroproyector durante mucho tiempo ha sido una tecnología que ha estado presente en nuestras aulas, ya que son muy apreciadas por los profesores pero no siempre son adecuadamente canalizadas en beneficio de los alumnos. El cartel es un medio de expresión que, a pesar de su veteranía como medio de expresión en el aula universitaria, ha tenido un papel muy escaso, así como las diapositivas en formato fotoquímico, que durante un tiempo el proyector fue demasiado útil en la actualidad, es muy escasa su importancia. El video es un apoyo a la clase presencial, es un recurso intermedio entre las diapositivas. La función de estos videos es ilustrar las clases con imágenes en movimiento en fragmentos cortos que den lugar a los correspondientes comentarios por parte de los profesores e estudiantes. Y también sistemas de representación con ordenador. Este es un apoyo para las clases presenciales, tanto para docentes como para alumnos. Sustitución o refuerzo de la acción del profesor. En ella encontramos los libros y apuntes, videos educativos y sistemas multimedia. Libros y apuntes. Se comportan como una extensión de los contenidos que se imparten en clase. En ellos se fijan los conceptos y se desarrollan de forma extensa los contenidos. El video educativo, cuyo programa confeccionados nos permiten transmitir en poco tiempo un contenido ideal, quiere ser dominado por los alumnos, sistemas multimedia, como una nueva concepción de aprendizaje donde el alumno construye el contenido creando sus propias significaciones en un diálogo continuo con el sistema. Ahora, los medios de información continua y a distancia, que es uno de los temas importantes también dentro de la educación. En el, entre ellos están las páginas web en donde encontramos todo tipo de informaciones relacionadas con la docencia y la transmisión de contenidos en un mundo en red. Las videoconferencias para la formación sincrónica y a distancia de colectivos dispersos o lejanos geográficamente. Correo electrónico, medio de tutoría a distancia y como información continua mediante listas de correo, que supone un nexo entre alumnos y profesores, comunicación escrita, asincrónica y a veces están instantánea. Criterios de reflexión de los medios de enseñanza. Algunos autores como Remesovsky, que dice que los criterios de selección de un determinado medio didáctico deben partir de los contenidos que se deseen transmitir y de las características específicas de cada uno de los medios disponibles. El autor, Agne, por su parte, cree oportuno efectuar dicha selección teniendo en cuenta las posibilidades de los distintos medios en función de las características específicas de cada uno. Interactividad, la capacidad que tiene el sujeto de interactuar sobre el medio de manera en que sea un sujeto activo y no menor, receptor de mensajes. La iconicidad, la capacidad que tiene el medio para representar la realidad. Y según Moles, 1982, corresponde al grado de realismo en una imagen con respecto al objeto que representa. La sincronía o asincronía es aquel que permite la comunicación entre el emisor. Y receptor cuando ambos están conectados simultáneamente En un tercer grupo hay quien opina que dichos criterios se comportan como estímulos didácticos encaminados a lograr determinados objetivos relacionados con el aprendizaje Los sistemas de comunicación son aquellos procesos de carácter técnico que se establecen a través de códigos de comunicación basados fundamentalmente en la vista y el oído El escrito es basado en la colaboración sucesiva de caracteres que obedecen a un código establecido que es conocido y asumido por los usuarios. Suponen una forma más concreta y directa de la comunicación. El visual representa una forma de comunicación directa y natural a la imagen que aparece ante nosotros con un todo sin que suponga un proceso, secuencial. El escrito visual supone la combinación de los dos sistemas descriptivos en un soporte único que crea nuevos sistemas en el que el texto e imagen se, se complementan. El sonoro y auditivo, al igual que el texto, es por naturaleza secuencial el mensaje que contribuye a la unión sucesiva de los diferentes fonemas. Además de la capacidad para representar los sistemas de comunicación, los diferentes métodos de enseñanza poseen a su vez una serie de cualidades que le hacen interesantes desde el punto de vista educativo. Estas son: Interactividad, la capacidad que tiene el sujeto de interactuar sobre el medio de manera en que sea un sujeto activo y no solo receptor de mensajes. La iconicidad, la capacidad que tiene el medio para representar la realidad. Y según Moles, 1982, corresponde al grado de realismo en una imagen con respecto al objeto que representa. La sincronía o asincronía es aquel que permite la comunicación entre el emisor y el receptor cuando ambos están conectados simultáneamente. No debemos olvidar que para lograr una comunicación eficaz mediante transparencias y otros recursos como las pantallas de ordenadores, éstas deben reunir varias condiciones, entre las cuales están la legibilidad de los textos y de todos los símbolos y caracteres que aparecen, la sencillez en el sentido de colocar pocos elementos expresivos y bien situados, la claridad de manera en que la audiencia identifique mediante el contenido de la pantalla la información, la timidez y la relación del contraste entre los elementos, el área de imagen, la imagen fija y tutores multimedia como es el CD o CD-ROM. Los medios de enseñanza tienen como misión fundamental facilitar el aprendizaje de los alumnos, en unos casos como refuerzo de la acción del profesor en clase y otras situaciones presenciales facilitando y mejorando la comunicación con los alumnos. Eso ha sido todo por hoy en sus programas de educación y muchas gracias por su atención. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Fernanda Chinoparra y bienvenidos a un nuevo episodio de su programa de educación. Y el día de hoy hablaremos del tema Los Medios de Enseñanza, Clasificación, Selección y Aplicación. Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar acerca de la creación del conocimiento y los cambios en la sociedad. Hablaremos acerca de las características principales de la sociedad del conocimiento y de la influencia que ha tenido en el desarrollo tecnológico, en la educación y en la formación de ella. La educación es un factor esencial para el progreso y el desarrollo de la sociedad hoy en día. El concepto de sociedad en el conocimiento ha evolucionado, ya que antes era sociedad de la información, hoy en día es sociedad del conocimiento. Antes de los años 80, eh, se le llamaba sociedad de la información, ya que muchas personas tenían demasiada información de cualquier tipo, de cualquier tema. Eh, era importante esa persona por esa información que tenía. Y después, a los años 90 más o menos, eh, se requiere de las personas de la capacidad de procesar la información que tienen en su disposición... Darla, interpretarla con nuevos criterios y a otorgarle un nuevo significado y aplicarlas o compartirlas con otras personas. Eso es conocimiento y no solo información. Hoy en día, eh, la sociedad en el conocimiento avanzado con las nuevas tecnologías o los nuevos medios de comunicación que han sido fundamentales para el conocimiento o para que la, que la sociedad aprenda y eh, se interese por muchos más aspectos sin embargo el que tengas eh, información o que la sociedad tuviera información o el individuo tuviera demasiada información esto no garantizaba que pudiera entenderla adecuadamente que pudiera captarla adecuadamente o otorgarle un significado adecuado y esto eh, en años años atrás tampoco servía de mucho ya que la información se recibía de algunas maneras eh, unidireccionales. Hoy en día todo está cambiado, ya que la información obtenida de diver diversos medios no solo se contempla, sino que también se cuestiona del por qué, cuándo y cómo, y eso nos da a entender dif de diferentes maneras esta información. Y ya no pasa de ser solo información sino pasa de ser cono hacer conocimiento. La educación en la Sociedad del Conocimiento eh, da la transmisión de contenidos y datos al desarrollo de la capacidad de aprender a conocer, aprender a aprender con autonomía, aprender a hacer, desarrollar competencias que permitan la actualización permanente, Aprender a acceder a la información y transformarla en conocimiento útil y anticiparse a los contenidos y adaptarse a los cambios. La educación juega un papel de mediadora entre las experiencias del estudiante y el abrumador y es en este mundo de información que le rodea a cada individuo, de forma a convertir pasa a convertirse en la base y la llave de la sociedad dentro del conocimiento. Esto dentro de la educación o de las escuelas es que las, los alumnos puedan aprender a desarrollar capacidades para aprender a conocer, como ya les había mencionado, aprender a desarrollar todas, las, todas las, sus capacidades para llegar a un conocimiento adecuado. Eh, algunos de los retos de la realidad escolar actual es la multiculturalidad, la relación colaborativa entre alumnos y las nuevas tecnologías para acceder y construir el conocimiento, descolarización de y descentralización del conocimiento, el desarrollo de nuevos modelos de enseñanza más flexibles y activos, el nuevo rol del docente que es la guía, orienta y diseña la adaptación del currículum a las nuevas exigencias escolares la necesidad de una formación inicial y permanentemente del profesorado y el fomento en el alumnado de la autorresponsabilidad en el proceso de aprendizaje y la participación activa colaborativa y comprometida en la sociedad algunas de las competencias claves en la sociedad del conocimiento son el gestionar el conocimiento y el aprendizaje, el ser un aprendiz permanente y tener eh, el acceso al mundo para poder tener el acceso al mundo laboral y al ejercicio profesional, el ser un profesional eficaz, el ser un buen trabajador, pero más que nada el ser mejor y mejoren el conocimiento para el mundo propio para, el, para la convivencia propia de la sociedad y del mundo también la convivencia y las relaciones interpersonales de ser un ciudadano participativo y solidario y el ajuste personal de la autoestima en cada individuo el ser feliz, el ser un ciudadano participativo, el ser profesional y el ser aprendiz. Son una de las competencias claves para ser eh, en el mundo una sociedad del conocimiento. Pero sobre todo lo más importante que se tiene que contemplar al adquirir información y conocimiento es... Lo antes mencionado y algo muy útil ante todos es aprender a aprender para poder adquirir lo mejor de cada información y de cada tema o novedad actual, algo que le sirva al mundo y a nosotros. Y esto ha sido todo por hoy, eh, ha sido solo un, una pequeña conclusión del tema de la educación en la sociedad del conocimiento o la creación del conocimiento y los cambios en la sociedad. Muchas gracias por su atención.